1: Aquí comienza comienza Juventud Deportiva, un programa de Jóvenes para Jóvenes. Juventud Deportiva, análisis, opinión y descubrimientos del mundo deportivo. Un programa de Unisabanamedios.com
2: Bienvenidos todos nuestros oyentes a un nuevo programa de Juventud Deportiva Feliz de acompañarlos un viernes más en su hora de almuerzo y feliz de compartir eh, noticias del mundo deportivo y unas grandes entre- una gran entrevista que tendremos el día de hoy Comienzo hablando a Juan David Paredes, ¿cómo vas Juan David?
3: Hola Daniel, hola a todos nuestros oyentes, muy contento, un programa más ya cerrando semestre, acabando una temporada más eh, pero con toda la energía para hacerlo de la mejor manera por supuesto y bueno hay que hablar del giro porque eh, hoy Egan tuvo una, una buena etapa eh, tiene tranquilidad y por ahora se mantiene con la maglia rosa entonces ¿cómo lo ves a Egan para este giro Clavijo?
2: No yo siento que Egan eh, pues recordemos que está a 45 segundos del, del, del segundo puesto es decir va de primero y quien lo persigue está a 45 segundos de Egan y siento que no tiene rival. En la etapa del miércoles eh, se vio muy fuerte y siento que tiene todo para ganarlo y está muy fuerte. ¿Cómo lo ves tú, Juan David?
3: De acuerdo, yo estoy de acuerdo. Siento que este es el giro de Egan. Yo lo veo muy, muy, muy muy fuerte lo que tú decías. O sea, cuando, se le vio que cuando atacó, a pesar de que los otros intentaron, no fue que ni siquiera intentaran llegarle, lo intentaron. Eh, no, no hay nadie con las mismas piernas ahorita, entonces... Excelente por Egan, muy, muy contentos y ojalá, ojalá se nos dé celebrar una gran vuelta de nuevo.
2: Se sí, ve muy sólido y recuerdo que nosotros hacíamos eh, un, un programa de juventud deportiva hace unos meses en el que hablábamos del ciclismo y decíamos si este año iba, íbamos a tener grandes vueltas y al parecer lo vamos a tener. Para todos los amantes del ciclismo les tengo la etapa de mañana, la etapa 14 que va a ir de Citadela al Monte Soncolán y que va a terminar en un puerto de primera categoría con un con una inclinación eh, del o, del 8.9% en el final. El final de la etapa va a tener una inclinación del 8.9% y es una de las etapas reinas del Giro Italia. Entonces hay que tener mucho mucha atención mañana porque se puede definir muchas cosas y Egan se puede ratificar como el gran favorito.
3: De acuerdo, completamente de acuerdo. Toca madrugar un poquito. Y bueno, pasando a otras noticias, nos levantamos hoy con la noticia, bueno, nos acostamos más bien ayer con la noticia de la Copa América eh, cancelada prácticamente en Colombia, ¿no? Es un hecho.
2: Es un hecho, y, y quería tocar el tema y preguntarte también a ti, y porque Colombia pidió el aplazamiento por razones de, de que no podía tener el público, no, le parecía que sin público no se podía hacer una buena Copa América, y pues pidió el aplazamiento a noviembre, donde Conmebol lo rechazó, una petición que Conmebol rechazó, y dijo que en los próximos días iba a estar eh, comunicando la nueva sede. ¿Qué opinas de esto, Juan David? ¿Esperabas que fuera rechazada? O eh, sí, no, la Copa América?
3: muy mala jugada, o sea, para, para mí, pues, o sea, como yo la leí, fue una jugada como desesperada ya, cualquiera, que haya estado como un poco... eh, pendiente de los estatutos de la FIFA... de los calendarios y demás... sabría que le iban a decir que no... y es que fue casi que inmediato... o sea, creo que no duró ni una hora la propuesta sobre la mesa... cuando la Conmebol ya sacó el comunicado... y segundo pues... creo que desde un principio estaba planeada... hacer la Copa América sin público... o sea, se estaba estudiando... si se podía tener un porcentaje de público... pero era un hecho de que iba a ser sin público... entonces también... Eh, creo que muy mal planeada la jugada si lo que se pretendía era tener una Copa América sin embargo eh, pues hay Copa Américas cada dos años entonces eh, yo la mantendría eh, o sea yo, yo esperaría simplemente van a haber más oportunidades y ahorita no es el momento eh, social ni económico ni político en Colombia para tener un evento de esos no tenemos las garantías para hacerlo así que me parece una acertada decisión de la Comeol eh, habrá que esperar qué pasa con Argentina si finalmente se mantiene en el bus y si finalmente la, la tiene solo entonces eh, pero para mí es una buena decisión y ya tendremos otras oportunidades para organizar una Copa América como se debe. además que aquí lo dijimos eh, nosotros necesitamos los ingresos de esa Copa América son son miles de millones de pesos que se gastaron en los estadios y necesitamos los ingresos que nos trae turismo que nos trae hotelería y demás eh, y pues eso no lo íbamos a obtener en una Copa América sin, sin público. Entonces, incluso para mí es una buena noticia por ese lado.
2: Se podría aprovechar de pronto mejor en un futuro la Copa América teniendo en cuenta la la magnitud de un evento, porque si bien no es un mundial, es muy importante y se mueve mucha gente y la cultura fútbol en Latinoamérica está muy, muy infundida, ¿no? Entonces, siento que eh, pues es un, es un, no sé si un golpe fuerte, pero era esperado. De pronto se demoraron mucho en pedir ese aplazamiento, no sé.
3: También, de pronto, sí. Jugada como desesperada, o sea, así lo leí yo, como una jugada desesperada. Y hablando sí, de desesperación, sí. creo que hay que hablar de
1: fútbol colombiano a nivel Sí, internacional.
2: Iba, a decir, iba a tocar ese temita, un temita álgido. Porque, bueno, vamos a decir los resultados de, 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 del, del fútbol colombiano en Copa Libertadores, eh, comenzando que Nacional perdió ayer contra Argentinos Juniors 1-0, América de Cali ganó 3-1 contra la Guaira de local y se mete en esa pelea. Junior le ganó a Fluminense eh, 2-1 en el Maracaná e Independiente Santa Fe perdió 2-1 en un resultado, no sé cómo catalogarlo. 2-1 perdió en el Monumental, Juan David.
3: Qué qué complicado, o sea, qué complicado hablar del fútbol colombiano esta semana en Libertadores. Eh, Bueno, el Junior. Excelente partido, o sea, yo creo que por fin se le dio que jugó bien y ganó bien, porque habíamos visto buenos partidos tanto de nacional como, tanto de Santa Fe como de Junior en ese grupo, pero no se les daba el resultado, no estaban sabiendo cerrar los partidos. Y Junior creo que salió a proponer y eso le gusta a la gente, o sea, el hincha de Junior tiene ese ADN, le gusta el fútbol alegre, le gusta el fútbol propositivo, si no, pues ahí tenemos a Andrea como ejemplo, eh, y, y pues bueno, excelente partido y muy buen o sea, un golpe anímico importante para, para los de Amaranto y para Amaranto, por supuesto entonces, resultadazo es realmente un resultadazo, no creo que le dé para meterse en octavos, pero resultadazo porque digamos que para meterse en octavos dependía un poquito de lo que hiciera Santa Fe ante River eh, nacional eh, nacional pues yo siento que Guimaraes no, no ha sabido comprender todavía el ADN nacional, eh yo vi a un Nacional muy echado atrás, o sea, con un Jonathan Alves que no pasaba ni siquiera de la mitad de cancha y, y ese era su hombre más adelantado, entonces eh, creo que no han entendido que cuando uno está en Nacional uno tiene que salir en todas las canchas a buscar ganar los partidos, así que complicada se, se pega una complicada brava Nacional porque le toca en la última fecha contra, contra Universidad Católica en Chile de visitante y Universidad Católica es el que va segundo es decir, Universidad Católica va a salir a jugarse todo y si ganase Universidad Católica y ganase Nacional de Montevideo, podría estarse quedando afuera incluso de Sudamericana Nacional entonces, ojito con la complicada que se pega sí, y grupo,
2: su grupo está interesante, ¿no? el único clasificado es Argentinos Juniors con 10 puntos 12, y puntos 12 puntos porque ganó ayer y el resto tiene 6, si no estoy mal Entonces, 6, 5 y 5 se complica, seis, cinco y cinco se complica mucho Nacional, que tenía un grupo muy accesible, o sea, el más sencillo por uh, de, de los de los equipos colombianos, y se complica. Sí, y se complica no sé, igual, todo Juan hay David. que
3: decirlo, depende de sí mismo. Ganando, sí. entra.
2: Y, y, y América también depende de sí mismo, tiene un partido grado contra Universidad Católica de visitante, pero si le gana, clasifica al, a, la, a, la, a los octavos de final, y pues sería un gran golpe. Y Juan David, cortico, ¿qué opinas del partido de Independiente Santa Fe contra River Plate.
3: Eso iba a decir, dejamos lo peor o lo mejor, no sé, para el final, <ríe> de lo que más tela hay para cortar. Eh, qué grave lo que están haciendo ese cuerpo técnico y esos jugadores con el nombre y con la institución que es Santa Fe. O sea, a mí me parece gravísimo porque eh, pues yo de toda la vida, yo crecí y yo, yo conocí a Santa Fe como un equipo con garra, como un equipo guerrero, como un equipo, mejor dicho, sí, como el equipo con garra de Colombia, como el que no se no se daba por vencido, el que siempre el estaba ahí, que si no era fútbol. con fútbol, que si no era con mucho fútbol o bonito, te ganaba los partidos a punta de de echarte, de, de, echarse encima y demás, y, y no se vio nada de eso, o sea, no se vieron ni siquiera ni ideas de fútbol, pero bueno, eso digamos que ya lo habíamos visto algún tiempo en Santa Fe, pero no se vio tampoco eh, ni siquiera amor por la institución, ni siquiera amor por la camiseta, y eso es muy grave. O sea, para mí ese es un resultado eh, que que lo hablábamos, tuvo una repercusión a nivel mundial, o sea, todo el mundo habló de eso, las portadas en Francia hablaban de eso, Eh, en Rusia se habló del tema, o sea, vi vi portadas de de diarios rusos sobre el tema, entonces, eh, más allá de eso, o sea yo creo que es momento de sentarse con cabeza fría y replantearse el proceso de Harold Rivera, y replantearse lo que están haciendo los directivos de Santa Fe, porque eh, no se puede ser tan mezquino con uno de los equipos importantes del fútbol colombiano.
2: Y respetaron la historia. Y es que yo me quedo con una frase que escuché, que decía que a Santa Fe le puedes ganar, pero difícilmente lo derrotas. Y es muy cierto. Santa Fe pocas veces se ha visto sin hambre, puede tener un, un, un plantel que no es el mejor de Colombia, pero siempre lucha, siempre va hacia, eh, va hacia adelante, me refiero a las ganas, y bueno, contra River no se vio los jugadores, no sé qué les pasó, eh, pero la información que se tiene hasta este momento es que Harold Rivera continúa la institución a esperas o esperando a que dirija contra Junior Y Eduardo Méndez, el presidente independiente de Santa Fe, se va a reunir con Harold Rivera para saber qué piensa el técnico. El el presidente de Santa Fe quiere que continúe y le prometió refuerzos. Recordemos que en Santa Fe ya está anunciada la salida de Luis Manuel Seijas, Jason Palacios, Sherman Cárdenas, y se está negociando la continuidad de Carlos Arbolea y Daniel Giraldo. Esos dos últimos fichas claves en el conjunto de Rivera. Y a Rivera, eh, al técnico de Santa Fe, le prometieron dos centrales, un volante 10, un media punta y un número 9, un delantero centro, que mucha falta le hace Santa Fe. Entonces, no sé, Juan David, eh, para cerrar, si llega sí. eso, ¿podría quedarse Harold? ¿O, o cerrar sí? con
3: sí. dos cositas rápidas. Uno, más allá de que hay, equipo, hay hombres claves en el equipo de Harold, yo siento que no hay una base de equipo clara. Es decir, no hay jugadores que realmente se hayan destacado por mantener un nivel muy elevado durante toda la temporada, y eso debería ser preocupante. O sea, eh, cuando uno revisaba lo que tenía que hacer, por ejemplo, millonarios del año pasado a este año, uno encontraba piezas que sabía que tenían que retenerse y que y, y piezas que podían que tenían un gran potencial y en torno a ellas se tenía que crear un equipo. Yo no veo eso en Santa Fe y eso me parece como mínimo preocupante para los hinchas del Cardenal. Eh, y otra cosa, yo viajaron muy dormido. Cuando tú vas perdiendo el partido 2-0 a 0 ya a los seis minutos, yo creo que hay que re- hay que mover al equipo. O sea, hay que buscar algo en la banca. Mucho más teniendo en cuenta que, que es un equipo que no tiene revulsivos en ese momento como lo era River. Entonces, grave y grave. Y eh, para cerrar rapidito la el fútbol internacional, también tenemos en Copa Sudamericana a Equidad y a Tolima. Tolima, los dos perdieron ayer. Eh, Tolima perdió su partido ante Melec, perdón, el miércoles. Ante Melec, Tolima perdió 2-0 y se despide de toda posibilidad de clasificarse a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Y Equidad perdió anoche contra Lanús 4-1 y se queda tercero en ese grupo. Eh, creo que también ya sin oportunidades. La tiene muy complicada. O sea, creo que tendría que ganar por goleada en la última fecha. Por goleada es muy goleada, 5 goles o más y esperar que hace Lanús. Entonces, también eliminados en Copa Sudamericana, diría yo.
2: Eliminados en Copa Sudamericana y Tolima sorprendió. Yo pensé que iba a dar más Tolima en su grupo, y bueno, quedó último en un equipo, en un grupo que era parejo: Emelec, Talleres, Bragantino y Tolima. Entonces, sorprende que solo haya conseguido tres puntos. Y eh, para terminar con las noticias del mundo deportivo, Camila Osorio, María Camila Osorio, entra al al top 100, a la clasificación del top 100, clasificando a semifinales en Belgrado, en el ATP 250 de Belgrado. Al vencer a Alexandra Sasnovich 6462. Muy importante presentación de María Camilo Osorio que sigue, que sigue mmm, triunfando en el exterior y pues también triunfó acá en Colombia. Entonces recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Juventud Deportiva en Instagram y en TikTok también para estar enterados del mundo del deporte. Y el día de hoy tendremos un descubrimiento semanal.
1: Es momento del descubrimiento semanal.
2: El descubrimiento semanal del día de hoy es un deportista de un deporte, valga la redundancia, bastante emergente en Colombia, pero que sigue cogiendo fuerza y que vamos a apoyar para visibilizar este deporte en Colombia. Se trata del fútbol tenis y hoy hablaremos con José Oviedo Amortegui, quien es un bogotano de 24 años y hace parte de la dupla que va a representar a Colombia en la Copa América de fútbol tenis. Favoritos además. Entonces, eh, vamos a hablar un poco de, de la historia de él, de cómo comenzó en este deporte y cómo este... Eh, cómo el fútbol tenis se va consolidando en Colombia como un deporte emergente. Buenas tardes, José, ¿cómo vas cómo te encuentras?
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
2: Oh, muchas gracias a ti por, por aceptar y por estar acá en Juventud Deportiva, este espacio para los deportes, eh, para, los, para diferentes deportes y feliz de tenerte acá. Bueno, José, queríamos preguntarte cómo ha sido esta preparación para la Copa América, que ya hoy viajan, ¿cómo ha sido esa preparación? ¿Cómo...? De ¿Cómo ven ese, ese torneo que se les viene?
1: No, pues es una oportunidad muy grande. Digamos que hemos eh, preparado muy fuerte a todos nuestros deportistas en la rama masculina y femenina que el día de hoy, 21 de mayo, viajan a, a Quito, Ecuador a representar en la Copa América. Estamos muy orgullosos del proceso eh, realizado hasta el momento. Y pues ahora solamente queda ir a recoger los frutos de meses de entrenamiento y de preparación deportiva de este 2021.
3: Qué bueno escucharte hablar así, de sabiendo que ya una competencia es ir a recoger los frutos, eso habla muy bien de la preparación. Eh, antes de preguntarte te saludo, eh, mi, nombre, mi nombre es Juan David, eh, yo soy otro miembro de la mesa de juventud deportiva. Y, y bueno, nada, agradecerte por estar en este espacio, por agradecer la invitación y por darnos la oportunidad también a nosotros de eh, hablar de un deporte que definitivamente está en crecimiento constante. Y yo quería arrancar mi pregunta, eh, sé que estudiaste en la Universidad de La Sabana um, y allá se ha configurado una como una unas dinámicas sociales bien interesantes en torno a estos espacios de las canchas de fútbol tenis. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué incidencia social crees que tiene este deporte que que cada vez toma más fuerza?
1: Sí, en la Universidad de La Sabana es uno de los focos fuertes en Bogotá del deporte. Eh, Hay muchas duplas eh, representativas, es más, una de las duplas que en esta oportunidad y gracias a la inclusión de Fútbol Tenis Colombia que quiere abrir el deporte en lugar de cerrarlo, una dupla que son estudiantes de la Universidad de La Sabana, hoy día van a representar también a, a Colombia en la Copa América de Fútbol Tennis. Es, es muy bonito, yo realmente estuve como estudiante cuando apenas eran pocos los que jugaban. Eh, hoy día, bueno, antes de la pandemia, recuerdo que uno pasaba en cualquier hora del día y las canchas estaban llenas, eran seis, siete canchas y vivían completamente repletas todo el día Hablaba de la afición de los deportistas, de cuánto les gustaba, los torneos tenían muchas duplas dentro de la misma universidad y pues digamos que es imposible negar que, que la Universidad de La Sabana es uno de los focos importantes en el fútbol tenis.
2: Sí, ya que tocas esos, como ese origen en la Universidad de La Sabana y la forma en la que se vive, porque realmente es muy fuerte, lo que tú decías, pasa, uno pasa cualquier hora y esas, esas canchas están llenas, ¿Cómo fue ese inicio en el fútbol tenis? ¿Por qué el fútbol tenis para José David Amortegui?
1: Bueno, pues digamos que eh, realmente yo creo que como todos quería ser futbolista, ¿no? era un sueño. Digamos que por muchas razones ya llega un punto de la vida en el que uno sabe que no va a, a lograrlo. Y pues digamos que sí entré como en una tristeza de, de que yo sentía que tenía que hacer algo importante con el deporte pero no sabía qué y ya el fútbol no era una opción, entonces sí entré como en un periodo de tristeza o depresión, digamos, pero justo aparece esta modalidad que al inicio, digamos que la empecé a practicar viéndolo como un hobby, pero luego de que vi el potencial y la espectacularidad que tiene el deporte como tal, dije esto puede ser muy grande. En ese momento junto a Edison Alfonso, quien es el actual presidente de Fútbol Tenis Colombia, decidimos montar un proyecto muy ambicioso, ...del crecimiento y la explotación de este deporte en el país. Eh, obviamente arrancó muy pequeño, pero hoy día ha crecido de una forma que creo que en el 2017... ...ya que arrancó este proyecto, febrero de 2017, no imaginábamos las dimensiones de lo que iba a lograr. Entonces digamos que eso habla de, de una apuesta que hice en mi vida por este deporte. De hecho, posteriormente yo cambié mi carrera, me salí de la Universidad de La Sabana cuando iba en sexto semestre para precisamente empezar a estudiar una carrera deportiva para aprender los ámbitos del entrenamiento, de ser entrenador, de toda esta parte para poder eh, aportarle aún más a mi deporte, entonces digamos que fue un, un riesgo muy grande que hice en mi vida cambié de carrera, arriesgué todo por este deporte que en ese momento no había nada todo era para construir de base de cero Pero bueno, hoy en día siento que es la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida.
3: De acuerdo, me llama mucho la atención y hacia allá iba mi otra pregunta, José. Eh, Pues tú eres, digamos, uno de los eh, fundadores de Fútbol Tenis Colombia. Actualmente están rigiendo el deporte y demás. Eh, Pero me gustaría saber qué tan difícil ves. Pues eso de alguna manera yo lo veo en un principio como un emprendimiento. Porque lo que tú dices, no había nada. Y, y, y pues les tocó desde ceros empezar a armar una estructura Empezar a conseguir patrocinios, me imagino Empezar a buscarse los fondos ¿Qué tan difícil ves tú, que está en Colombia eh, Emprender en ese sentido, en el sentido deportivo?
1: Es un reto y, y, y de todos los deportes Digamos es que pasa un fenómeno acá y en Latinoamérica en general Que ya he tenido la oportunidad de ir a varios países eh, Emprender en un deporte que no sea fútbol Ya de entrada asume un reto muy importante Eh, incluso para deportes tradicionales de muchos años como el tenis, como el voleibol, como el básquetbol digamos que igualmente hay un monstruo muy grande que se llama fútbol y absorbe o se lleva casi todos los patrocinios, casi todo el dinero obviamente por la atracción del deporte y por por el marketing que se genera alrededor del mismo entonces si deportes como estos que te menciono que son grandes o reconocidos o tienen por lo menos federaciones en Sistema Nacional del Deporte Colombiano, aún así tienen limitaciones. Eh, imagínate un deporte como el nuestro, digamos que eso ha sido un reto muy grande, pero el deporte ha tomado fuerza, en la pandemia se vio muy beneficiado, porque es un deporte que va en pro de los protocolos de bioseguridad, no hay contacto físico, hay distanciamiento social, no hay aglomeración porque lo juegan por duplas, Entonces digamos que el fútbol tenis en lo que fue la pandemia obviamente es una situación muy lamentable y muy triste pero eh, se vio beneficiado ya que el fútbol pues por sus características eh, se suspendió durante mucho tiempo y los futbolistas en ese tiempo querían ver qué hacían y el fútbol tenis se convirtió en una opción importante para ellos.
2: Sin duda alguna el fútbol tenis es un, un deporte bastante interesante y que mucha gente... Lo ve como un hobby, pero ya gracias a ustedes se ha convertido en algo más serio. Quería preguntarte cómo, cómo, cómo se ha venido consolidando o cuántas duplas hay en, en Colombia, hay, hay diferentes ligas de pronto en diferentes regiones del país o sigue siendo muy de Bogotá.
1: No, exacto. Ahí va, acorda lo que te decía, el crecimiento que hemos hecho ha sido impresionante. Nosotros obviamente arrancamos acá en Bogotá, pero hoy en día ya existen unas organizaciones llamadas Fútbol Tenis Santander fútbol tenis Boyacá, fútbol tenis Huila, fútbol tenis con Dinamarca y fútbol tenis Bogotá. Estamos en el proceso de que se suman tres más para este año, que sería Norte de Santander, Guajira y estamos para el tema del departamento del Tolima. Entonces, eso ha hablado de lo que se ha hecho y la repercusión que ha generado en el país. Digamos que en el, en el último torneo nacional que fue por el clasificatorio hasta Copa América, eh, vinieron duplas de Santander, de Boyacá, de Cundinamarca, entonces ya digamos que el deporte ha tomado una forma y una estructura a nivel de todo el país, entonces eso habla del crecimiento que ha tenido apenas en, en cuatro años.
2: Un crecimiento bastante rápido y quería preguntar, según o sea, acorde a ese crecimiento, ¿han tenido algún apoyo estatal de pronto el distrito o más grande del gobierno nacional ¿han tenido algún apoyo para hacer crecer aún más este deporte?
1: No, ahí, esa es la parte triste de la historia, digamos que, que hay muchas complicaciones. Eh, nuestro deporte digamos que eh, ha sufrido el, el impacto de, de ser todavía muy pequeño y el Estado no nos reconoce o no nos da un apoyo, cosa que es muy lamentable, ya que nuestro deporte a pesar de ser eh, pequeño, eh, o nuevo, ha arrojado resultados a nivel eh, competitivo que otros deportes en décadas no han podido obtener, obviamente no es por comparar ningún deporte cada uno es muy hermoso y es muy especial en su forma de desarrollarse pero eh, digamos que fútbol tenis en cuatro años tiene campeonas mundiales vicecampeonas mundiales que la final del 2018 fue Colombia-Colombia y tiene a los número cuatro en el ranking mundial en la categoría masculina. Entonces, eh, son resultados eh, que si uno los pone en un palmarés deportivo son muy grandes, son muy importantes, y pues ahorita este fin de semana que nos vamos a, por la primera Copa América de Fútbol Tenis, que el gran objetivo es que se venga para Colombia tanto en masculino como en femenino.
3: Ustedes escuchaban a José que hablaba del cuarto puesto en el ranking mundial con mucha modestia, pero lo que no saben es que él, esa dupla que está cuarta en el ranking mundial está compuesta por él y por su compañero Joshua Bello. Y ahí va mi pregunta, eh, ¿cómo se han preparado mentalmente para esta Copa América? ¿Cómo llegan en, en el estado de ánimo a este encuentro tan importante que tienen que asumir este fin de semana?
1: Eh es muy, muy importante la preparación mental y psicológica de hecho diría yo que en cierto punto llega a ser más importante que la preparación física o técnica eh, nosotros digamos que eh, entrenamos muy fuerte eh, nosotros dos particularmente entrenamos todos los días eh, si no entrenamos eh, juntos igualmente entrenamos por separado eh, porque digamos que no vivimos tan cerca entonces eso nos juega un poco en contra los fines de semana sí siempre nos encontrábamos eh, fijo para entrenar y pues digamos que la competitividad de acá mismo de Colombia es la que nos ha tenido preparados muy fuerte. Eh, se jugaron dos torneos de oficiales este año eh, y en los dos torneos el nivel fue muy alto eh, contra la dupla Vaquero-Ballesteros, que también están clasificados, fueron las finales de estos dos torneos. Y son partidos muy competitivos, muy duros, entonces creo que nuestra preparación interna acá en el país es lo que realmente ha, ha hecho que vayamos muy preparados y con muchas aspiraciones de traernos la Copa América. Igualmente con mucho respeto hacia las otras delegaciones y países que seguramente también se han preparado y con mucha humildad entrar y, y demostrar lo que hemos entrenado sobre todas las cosas
2: el factor entrenamiento, y, y quería hacer ahí una pregunta. Mm, con respecto a la Copa América, y con miras a lo que viene este fin de semana, ¿qué tan favorita es Colombia o qué tan potencia es Colombia en el fútbol tenis? Teniendo en cuenta de pronto el ámbito latinoamericano y si nos puede hablar un poco del Mundial, ¿qué tan, qué tan potencia y qué tan fuerte ven a Colombia desde afuera?
1: Digamos que la percepción desde los otros países es que Colombia es el rival a vencer. Eh, siendo totalmente honestos y, y con humildad es, es así las duplas colombianas que van este fin de semana son el rival a vencer, lamentablemente en el sorteo de grupos ha ocurrido que las tres duplas eh, colombianas masculinas han quedado en el mismo grupo lo cual creo que supondrá la eliminación de una de ellas por lo menos, porque creo que solo pasan dos, entonces lamentablemente en el sorteo han quedado así eh, pero bueno, digamos que eh, así es eh, ¿Qué pasa a nivel latinoamericano? Digamos que la pandemia afectó a la participación de varios países Como lo es Bolivia, donde se está haciendo una preparación muy fuerte eh, Viene México, viene Venezuela, Ecuador, eh, Colombia Y en el ámbito del Mundial, o sea la Copa Mundial que viene en Chile Pues el país más fuerte sin duda alguna es Argentina Porque son los bicampeones del mundo eh, Palermo y Abondancieri, los exfutbolistas, con los cuales pues, yo tuve el, el, la oportunidad de enfrentarlos en 2018 en la semifinal del Mundial, ahí fue donde quedé eliminado, y pues digamos que sí, en ámbito interna- de Mundial ellos son la dupla número uno eh, a vencer, igualmente Francia es muy fuerte, Chile también es muy fuerte, y pues ahí va Colombia, digamos que siempre estando ahí en el, en el top 5, eh, pero pues nuestro objetivo este año en el Mundial es ir por todas. Entonces, eh, a nivel personal, ¿no? Si se me da clasificar, que la clasificatoria es en agosto 7 y 8 al Mundial, pues mi objetivo será ir por, por el título en Mundial. De acuerdo.
3: José, eh, me gusta mucho eso que dices de que en Colombia se está conformando un ambiente un ambiente como muy competitivo en torno a ese deporte. Y es que, por ejemplo, esta semana... Pues digamos que ustedes tienen un deporte cercano como ya tú lo decías antes que es el fútbol y esta semana se ha hablado mucho no esta semana sino como ya de un buen tiempo para acá se ha venido hablando de la mentalidad de los futbolistas colombianos eh, que les hace falta como hambre les hace falta garra eh, tú creerías que ese deporte que está ese nicho que estás naciendo eh, de fútbol tenis eh, podría tener ese factor diferencial una mentalidad mucho más competitiva mucho más eh, sí creo que me entiendes.
1: Sí, sí, claro. Sí, digamos que, eh, ¿qué ocurre? Que eh, nosotros acá, como estamos en, un, en una posición privilegiada de ser el favorito, digamos que no tenemos tampoco la oportunidad de menos. Eh, acá el, el futboltenista colombiano que piensa en pequeño no, no va a llegar al alto rendimiento, eh, porque digamos que nuestro país está llamado a ser protagonista y a ser figura. Entonces acá digamos que la ambición tiene que generarse casi obligatoriamente, el, el que sea este deporte y no sea ambicioso, no tenga la mentalidad de ganar, pues seguramente primero no va a ganar en el ámbito nacional y si por alguna razón llegara al ámbito internacional creo que ahí ya se vería eh, afectado su rendimiento, si, si nosotros estamos hablando de, de fútbol tenis somos potencia, pero por ejemplo Jugamos otro deporte que se llama el footnet y en ese deporte sí estamos lejos. Eh, hay otros países europeos que son los que eh, marcan el, el ritmo del deporte a nivel internacional. Pero nosotros como colombianos, cuando fuimos en el Mundial de 2018, jugamos contra el país número uno, que es República Checa. Y de hecho ellos pues, quedaron sorprendidos con nuestra competitividad. Obviamente a nivel técnico nos faltó muchísimo para estar cerca de ganarles pero digamos que mostramos mucha garra a la hora de competir contra ellos. Entonces, tal vez en este deporte eh, eso sí sería un factor de pronto cambiante respecto al fútbol.
2: Y José, ya para, para ir cerrando esta entrevista quería preguntarte y que le cuentes a nuestros oyentes cuándo juegan en la Copa América, el horario, si hay algún lugar para verlos y eh, un mensaje que le quieras dejar a nuestros oyentes.
1: Bueno, sí, nada, la Copa América eh, arranca desde el día de mañana creo que a partir de las 10 de la mañana igualmente tienen que estar muy pendientes desde nuestras páginas eh, en Instagram y Facebook de Fútbol Tenis Colombia, eh, esas son nuestras, nuestras redes sociales ahí se estará publicando más hay una página por la cual se va a transmitir la Copa América que se llama Cancha S S es de Ecuador en minúscula C de casa eh, ahí tienen que hacer el registro y es totalmente gratis, van a poder ver en streaming, en vivo, eh, toda la Copa América de Fútbol Tenis. Entonces esa sería la invitación para que estén pendientes, apoyen a, a, a Colombia y pues digamos que desde ustedes mismos tienen una dupla de la cual tienen que sentirse muy orgullosos que llegó a, a Copa América y, y pues creería que todos deberían apoyarla también.
2: Así es, y les recordamos que desde Juventud Deportiva también haremos un cubrimiento subiendo los resultados en nuestra página de Instagram de, de la Copa América de Fútbol Tenis. Muchas gracias a José por aceptar la invitación y que le extendemos un mensaje a toda la delegación que se va a dirigir mañana a la Copa América para que les vaya muy bien y le mandamos todos los éxitos desde acá de Juventud Deportiva. Muchas gracias José por aceptar la invitación.
1: Muchísimas gracias a ustedes por estos espacios del deporte y... Y gracias por el apoyo y ahí seguiremos en contacto para cualquier otra novedad.
2: Listo, muchísimas gracias. Y así termina la entrevista con José Amortegui, deportista del fútbol tenis número 4 en el ranking mundial de fútbol tenis. Y bueno, vamos con la canción Lost in Yesterday de Tamim para y volvemos con mis primeros pasos.
1: Primeros pasos.
2: Regresamos a Juventud Deportiva. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba juventud deportiva en Instagram y en TikTok para mantenerse informados de todo el mundo del deporte. Y el día de hoy tenemos a una sorpresa, de pronto en la convocatoria de Reinaldo Rueda, en la primera convocatoria de Reinaldo Rueda para las ele- para las eliminatorias de-, de-, de mayo, que va a tener... Eh, la selección Colombia contra Perú y Argentina. Tenemos a Carlos Cuesta Figueroa, un jugador de Medellín, nacido el 9 de marzo de 1999, juega de defensa central, un gran defensa central que es rápido y es muy fuerte, y su equipo actual es el Genk de Bélgica. Allí llegó el 1 de julio de 2019 y eh, pasó de Atlético Nacional al Genk de Bélgica, una, una, un traspaso bastante sonado porque venía de hacer unas muy buenas actuaciones en, en Nacional y el 2 de octubre jugó su primer partido por la Champions League siendo titular algo importante que ha tenido Carlos Cuesta y que hemos resaltado acá en Colombia es el proceso que deben hacer los jugadores, no solo de fútbol sino los deportistas en general y es que acá les tengo un, un dato importante Carlos Cuesta participó en el Campeonato Suramericano Sub-17 en el Campeonato Suramericano Sub-20 en 2017 y en 2019 y eh, ahora hace parte de la selección Colombia de mayores. Entonces es un proceso que ha venido muy bien, no solo en, en lo futbolístico, sino en lo mental. En una entrevista lo decía, que ha crecido mucho en Bélgica con respecto a lo mental y poco a poco se ha venido consolidando como un defensa central de la élite. Suena para llegar al Sevilla de España, ya que va para el gang de Bélgica, también otro juvenil que es Gerson Mosquera del Atlético Nacional. Tiene varios títulos, a su corta edad tiene tan solo 22 años, tiene una Copa Colombia con Nacional, un torneo de apertura con Nacional, una Supercopa de Bélgica con el Genk, una Copa de Bélgica y además fue campeón de Copa Libertadores y de Recopa Sudamericana. Nada mal para tener tan solo 22 años, ¿no, muchachos? ¿Qué opina Camilo Mantilla que lo tuvo en su equipo?
4: Buenas tardes Clave, un saludo muy especial para ti, para coste, para Juan David, para todos nuestros oyentes La verdad sí es un jugador muy interesante que me recuerda mucho al caso ahorita de, de, de Gerson Mosquera ¿no? Eh, va a ser algo muy similar, se van a la misma edad, al mismo equipo De pronto le puede dar ahí unos tips a, a, a Mosquera pero, pero es muy importante el proceso que él ha tenido Yo lo hubiera aguantado un poquito más en, en Nacional Pero ya, ya más por gusto personal que por su carrera como tal eh, y, y muy feliz, la verdad, nos, lo que veo en esta selección, Reinaldo le apunta a lo que conoce eso, eso me gusta mucho, a lo que conoce muy bien No le da miedo llamar jugadores del fútbol local, del fútbol internacional Y, y veo interesantes esas parejitas, digamos, Duan Muriel, Muñoz, Cuesta Entonces, como jugadores que se conocen por los clubes Y pues que pueden compaginar muy bien en la selección
2: Así es, y quería abrir la pregunta a la mesa saludando a Andrea y, y también preguntándole a mis otros dos compañeros Juan David Paredes y Camilo Mantilla ¿Qué opinan de la renovación de la Selección Colombia? Porque hay un, muchos nombres nuevos en esta renovación y ojito, que viene el jugador de China el que todo el mundo lo borraba de sus convocatorias y ahí está Andrea
5: Hola Claudio, hola Cami, hola Juan y a todos nuestros oyentes Bueno, y empezando con esa pregunta que nos dice Clavi, yo soy fiel admiradora de Juan Fernando Quintero, pero para mí no debió ser convocado porque es que Juan Fernando, como todos sabemos, pasó un año entero sin jugar, un año parado y solamente ha tenido cinco partidos en China después de ese año parado. Otro que se me hizo demasiado raro y no debió estar en la convocatoria para mí es Sebastián Pérez. Sebastián Pérez. Pues que está ahora mismo en, en, en la liga portuguesa, el equipo va de 15 y Sebastián Pérez ni siquiera es titular confirmado en su equipo, se va alternando, entonces por el otro lado me parece que hayan caras nuevas, caras del fútbol colombiano también, como Miguel Ángel Borja, aunque muchos por aquí no les haya gustado ese llamado, pero no, me, no hubiera convocado a Juan Fernando Quintero con todo el talento que tiene, porque es que sinceramente Juan Fernando Quintero no tiene ahora mismo el nivel para estar en la selección Colombia
2: Como en China la pelota es cuadrada, Juan Fernando Quintero ha hecho tres asistencias en cinco partidos. ¡Qué mal nivel el de Juan Fernando! Por favor, no se podría comparar. La pelota cuadrada de China, sí, señores. Y eh, para para complementar con otros datos, Carlitos Cuesta o Carlos Cuesta ha jugado 42 partidos en esa temporada. Muy, 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 muy buena cantidad. Y Sebastián Pérez ha jugado 18, de los cuales 8 ha sido titular. Juan, ¿qué opinas de esta convocatoria y de la renovación? Porque hay muchos nuevos nombres, como Daniel Muñoz.
3: Quería decir dos cositas para complementar lo que hablábamos de Carlos Cuesta. Eh, parece que está lesionado, ¿no? Tiene una lesión muscular y no se sabe si llega. Entonces ya, primer dolor de cabeza para, para Reinaldo. Eh, y decir que ese geng, como que le gusta mucho a los colombianos, le ha ido muy bien, ¿no? Tiene ahorita a Carlos Cuesta, a Daniel Muñoz y a Lucumí. Entonces como que Genki Nacional de un solo corazón. Pero bueno, eh, ojalá ojalá pueda llegar Cuesta, ojalá sea una lesión muscular eh, tonta. Eh, Y por otro lado, pues en la convocatoria me sobran nombres y me faltan otros. Que no me quitan el sueño, porque yo sí quiero tener al Chicho Arango para las semifinales. Eh, Borja Bueno... No estoy de acuerdo en que sea una locura convocarlo, pero también yo no sé, revisaría ese tema. No me parece que haya tenido un nivel extremadamente alto como para llegar a la selección. Eh, y dos cositas, no me cuadran lo mismo que decía André, Sebastián Pérez y Aldair Quintana. Para mí, Montero era seguro en ese puesto. Más allá de lo que le están haciendo en Tolima, que parece que quiere salir y por eso no lo dejan jugar, pues ya Montero está aprobado. Y al ir más allá de que tiene potencial, yo no digo que no tenga condiciones, todavía no es garantía. Y lo hemos visto que ha, han habido momentos de, en Nacional donde se, donde regala o se come un gol por partido. Entonces, eh, puede tener mucho potencial, es un, es un gran prospecto para el futuro del arco de la Selección Colombia, pero ahora mismo no creo que sea lo más meritorio que él esté en, en la convocatoria de la Selección Colombia.
4: Y sí, hablando... estoy de acuerdo. Yo, yo al ir lo veo más para esos microciclos que ha hecho Reinaldo. Eh, sin embargo, bueno, ya sabemos que, que no va a tapar. También estoy de acuerdo con, con lo de Montero. Y a mí algo que personalmente me sorprendió mucho es la gran cantidad de delanteros. Feliz por lo de Santos Borré. Creo que acá todos lo pedíamos, el que no está loco. Pero me, me hizo falta un jugador que es muy picante y, y que hay poquitos en esa posición ahorita en la selección, que son extremos como Sebastián Villa. Eh, extremos, extremos, ahorita solo está Lucho días porque sabemos que Cuadrado es muy multifuncional, entonces, pues me, me sorprendió tanto centro delantero, poco extremo, y bueno, yo a ya lo hubiera llevado.
2: Sí, ahí quería tocar ese tema porque se me hizo llamativo, porque recuerdo que Reinaldo Rueda jugaba con el 4-3-3, ¿no? Camilo, y, y con muchos extremos, pero en esta convocatoria me hizo falta también. Jugadores de banda, siento que podría haber sido reemplazados por otros, pero. Eh, ¿Nadie va a hablar del vueltas, chicho en serio? <risa> ya Yo vamos por allá. Hablar de la liga. Teniendo en cuenta es que hay noticia, teniendo en cuenta que que ahorita Juan David y bueno se asombran por la convocatoria de Juan David, de Juan Fernando Quintero. Quiero decir que alguien que probablemente puede tener muchos méritos, pero no entiendo porque hay alguien que que está lesionado. Carlo Ancelotti confirmó que no va a estar para la recta final. James Rodríguez. Eh, contra el Manchester City en su último partido no va a estar porque se resintió de la pantorrilla pobrecito está cansado James Rodríguez porque ha jugado muchos partidos porque se ha perdido la mitad de la temporada con el Everton el gran Everton que ni siquiera Europa ha jugado League vamos con todo respeto, con todo respeto cuánto, ¿cuánto lleva jugando no cuánto lleva jugando la temporada de China acaba de comenzar pues como como para tener las cositas claras yo eh, quiero cortarlos
4: si ¿cuál es el presente de, pues, de la situación no o sea si hasta ahorita empezó la Liga China pues no es nuestra culpa
2: pero uno está lesionado y el otro está jugando. Yo quiero cortarlos
4: ahí, antes de que se pongan
3: tóxicos con ese debate, más allá de eso, yo sí creo que hay que entrar a revisar el tema James, Eh, creo que todos aquí saben cómo lo quiero, pero es que James está llegando a números muy altos en ausencia de partidos antes de los 30 años, o sea, nadie duda aquí de las condiciones de James, ¿Pero qué está pasando con James realmente y con su lesión? Porque, y lo decíamos fuera de micrófonos, no lo descubren los mejores médicos de los mejores equipos, no lo descubre su equipo personal, no lo descubre él mismo. Entonces, yo sí creo que algo está pasando en la cabeza de James y, y si no es eso, bueno, ojalá lo que tenga físicamente lo pueda recuperar. Pero sí, eh, sin darle palo al jugador, porque pues aquí no sabemos de los contextos ni demás, eh, creo que sí es importante plantearnos en este punto qué está pasando en la carrera de James Rodríguez eh, porque este año a mí sí me salió a beber, no sé a los demás, pero a mí me salió a beber tuvo chispazos de fútbol, de gran, fútbol. chispazos de gran fútbol, eh, donde demostró sus condiciones donde la gente en Everton se llegó a emocionar, pero el hincha inglés eh, en ese sentido es muy exigente y, y fíjense, la última no es casualidad, que después de todo el bombo que dieron con la llegada de James no salga en la presentación de la última camiseta del Everton. Por cierto, hermosa. Qué bien lo hace Hummel cuando hace camisetas de fútbol. Entonces, ojito ahí.
2: Un buen detalle ese, Juan David, porque se supone que James es la figura, pero eh, siento que eh, su presencia se ha venido disminuyendo también por las lesiones. Pero ya que tú tocas el tema y reclamabas que nadie iba a hablar del Chicharango, hay jugadores del fútbol colombiano que, debía, que para mí debían ser llamados. Hamilton Campas, el Chicharango. Eh, Baldomero Perlaza es de que desde hace rato lo, lo tengo ahí y de pronto eh, de pronto cambiaría el Chicho por Borja, un ejemplo, o al Chicho por Morelos pero siento, y la explicación que le doy a eso es que el Chicho se parece mucho a Santos Borré y es lo que llevo diciendo desde hace rato Andrea, ¿qué opinas de eso?
5: No, para mí también, yo en eso sí no, no he tocado mucho el tema del Chicho Arango porque la verdad no es un jugador que siga muy de cerca, pero yo creo que es inevitable ver el talent, lo talentoso que es este jugador y el nivel que tiene ahora mismo, entonces yo ahí sí estaría de acuerdo con Juan David pero también lo que decía Clavi, de pronto tiene muy cosas parecidas a Santos Borré y yo creo que Santos Borré se merecía ese, ese llamado en la selección más que nunca y por encima claramente del Chicho Arango porque lleva ya bastante tiempo en un alto nivel, ahora mismo no está en el mejor, pero yo creo que Santos Borré es un delantero que siempre se mantiene
4: Total, total, la verdad, si es que lo del Chicho es un dilema muy grande, porque es que, la verdad, si yo si yo supiera, si ya, ya tuviéramos algunos partidos de Rueda, yo diría, claro, podría encajar acá, podría ser un buen cambio para tal persona, pero, pero ahorita con esa incertidumbre, cuál va a ser el también, plantami- el planteamiento de Rueda, eh, no, no, sé, no sabría muy bien cómo encajaría el Chicho teniendo a Santos Borré, pero, pero que está en un nivel extraordinario y que tenía todos los méritos para, para ir a la selección, sí.
3: Yo les digo una cosa. Tenemos esa, esa última fecha de, de eliminatorias antes de la Copa América, es ahí pegadito. A mí sí me hubiera bueno, parecido bueno llamarlo teniendo en cuenta cómo se juega el fútbol hoy en día. Y es que hoy en día los dirigentes tienen que pensar también en las variantes. Tienen que, tienen, hay variables en sus ecuaciones que no, no habían estado antes. El COVID... Eh, las lesiones que ya estaban entonces teniendo en cuenta ese, ese, esa parte del covid yo lo habría llevado para probarlo en uno de los partidos de, de eliminatorias para ver cómo estaba para tantearlo un poquito y ver si lo llevaba a copa américa yo lo veo por ese Pero, lado
2: es, es que es arriesgado no es arriesgado que reinaldo en su primer partido se ponga a experimentar si me ¿Es, es arriesgado poco,
4: ¿no? Exacto. A mí es eso es difícil que ahorita no, no es estamos amistad. para probar nada sino para sumar
2: y menos, y menos con la exigencia que viene Colombia. Les recuerdo, eh, antes de seguir con el debate de, de, la, de la convocatoria, que Colombia juega el jueves 3 de junio a las 9 de la noche contra Perú y juega el 8 de junio a las 6 de la tarde contra Argentina. Entonces, para saber quién es, quiénes son nuestros rivales y cuándo vamos a jugar. Pero lo del Chicho, y más que lo del Chicho, siento que Hamilton Campas podría también entrar en esa convocatoria como un jugador de banda y que también funciona por dentro. Y ¿De joven, muy joven.
3: De acuerdo, pero bueno, amanecer ahí veremos cómo nos irán esas fechas de eliminatorias y cómo llegaremos a Copa América, Eh, pero pues si ustedes dicen que es arriesgado, yo lo veo más arriesgado, aunque no sé, en mitad de Copa América se lesione alguno, alguno de positivo para COVID, que ojalá no suceda, pero pues es algo con lo que hay que jugar y que no sepamos entonces quién va a estar ahí atrás, sobre todo ahí adelante.
2: Y en la Copa América no solo se estrena Reinaldo Rueda, sino también vienen sorpresas en Juventud Deportiva. Y, y tienen que estar atentos de nuestras redes sociales también, como arroba Juventud Deportiva de Juan David. Y hoy hay ping pong porque hay muchas cosas para, para, para definir con una sola palabra como nos gusta.
3: Completamente de acuerdo. Entonces arrancamos con el ping pong. Le recordamos a nuestros oyentes que esta es una dinámica rápida en la que hablamos de diversos temas del mundo del deporte y los miembros de la mesa dan su opinión en una palabra o en una frase cortica, no me gusta que argumenten porque aquí todos son unos acomodados y empiezan a cambiarla. Entonces ya arrancamos con un tema que hablamos con Clavijo eh, al principio del programa cuando estábamos solos, eh, entonces arranco por Camilo y por Andrea. Egan Bernal. Eh, ganador. Andrea. Mm,
5: Egan Bernal para mí, eh, crack.
3: Clavi imbatible. De acuerdo, yo digo que sin competencia, este es el Giro de Egan y qué felices qué, qué felices estamos de poder vivir esos momentos del deporte colombiano Seguimos con María Camila Osorio que ya está en el top 100 de la WTA Arranco con lo que le gusta al tenis Camilo. Presente y futuro Andrea
5: Muy crack, María Camila repito, pero muy crack
2: Camilo, claro. Camilo me robó me robó la, la palabra que tenía. Yo creo que es actualidad. Ya no es pasado, es totalmente actualidad.
3: Ok, y ahora vámonos un poquito más polémicos. Barcelona, ¿qué pasó con qué pasa con Kuman?
4: Camilo. Pues el mismo Laporta lo dijo, va a haber una renovación Kuman afuera y y varios jugadores también.
5: Era de esperárselo de Kuman.
4: Clavi.
2: Crónica de una muerte anunciada.
3: De acuerdo. Y para no decir que nos fuimos muy lejos, vamos a hablar de Santa Fe. El nombre que más se vio por, este fin, por esta semana en las redes sociales. Camilo.
4: <risa> Ridículo. Andrea.
5: No, ni siquiera tengo palabras. Vergüenza papelón.
2: Clavijo. ¿En serio me van a preguntar una palabra de este equipo? Eh, puede ser... Eh, sin, sin sangre. si
3: sí, hay que preguntarte porque quiero ah. que todos recordemos cómo Clavijo nos anunció todo el año pasado que volvía al equipo con Mística Copera a los torneos internacionales y que no sé qué más, pero bueno. Lo acompañamos en su teología. Yo Más allá de vergüenza, es que yo le añadiría una palabra... A cobrar, co- negro, a cobrar. A cobrar. Yo pero diría una, es... le agregaría una palabrita clave una palabrita que es clave para mí y es que fue mundial, mundial, ojo, porque es que de esto se habló en las portadas de todos los diarios y lo dijimos para arrancar el programa, entonces, qué grave lo que le hicieron al nombre de la institución Santa Fe.
2: Pero permítanme tocar ese temita porque acá lo importante, eh, uno para perder tiene que estar, ¿no? Eh, y acá yo veo, yo veo el nombre de Camilo Mantilla y pienso en para
5: para... Per- Sí, prefiero no estar, sinceramente.
2: Pero espere, yo veo a Camilo Mantilla y dice Nacional, o sea, listo, Nacional, rey de copas y está en la Copa Libertadores. Era muy
3: fácil hablar el, el, el año pasado cuando no estabas y decir que iba a llegar el más grande, que no sé qué, que Copero, que el otro equipo Copero de Colombia. Pero bueno, ahora sí, entonces ya ahora sí nos escudamos en que es muy fácil hablar sin estar, pero yo no estoy hablando de más, yo simplemente estoy diciendo, yo me estoy ateniendo a los hechos. Y para cerrar el ping pong de esta semana hay que hablar de un jugador que lo mencionábamos ahorita que hacíamos el debate de la convocatoria y es Sebastián Villa no sé si vieron el tema que hubo con la fiesta en Boca, ¿qué opinión les merece esto Camilo?
4: Ay otra vez inmaduro se ha visto mucho en Boca con los colombianos, inmaduro
5: Sí, responsable muy responsable la verdad de parte de Sebastián
4: Villa
2: Resistido no es muy resistido ya por la hinchada juega mucho pero eh, deja mucho que desear por fuera de las canchas
3: Sí, qué complicado, y, y yo veo eso en general en Boca, tienen un, como, no sé, yo veo algo complicado en ese plantel a nivel mental, y yo siento que el buen momento de River los ha afectado muchísimo, 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 y es que a día de hoy es inconcebible pensar en ver un escándalo de estos en River.
2: La influencia de Gallardo en ese equipo, por Dios, lo vimos este, este entre semanas, no solo fue lo ridículo de, de Santa Fe, sino también el gran trabajo de Marcelo Gallardo con la mentalidad y siempre... Eh, sorprendiendo y, 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 y en los momentos más críticos de su equipo siempre saca a la luz algo importante y saca un resultadazo. Recuerden que en nuestras redes sociales, en arroba juventud deportiva en Instagram, cub- eh, haremos el cubrimiento de la Copa América de fútbol tenis, ahí les tendremos el resultado y diferentes cosas sobre este deporte y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para estar pendientes del mundo deportivo como arroba juventud deportiva en Instagram y en TikTok. Muchas gracias por estar el día de hoy Juan David, Camilo Andrea y nos vemos el próximo viernes con un nuevo programa de Juventud Deportiva